0: Velkommen til mere end vægtab, podcasten hvor vægtab intet har med mad og motion at gøre. Vi dykker ned under overfladen på det fedmefremmende samfund og snakker om nervesystemet, stress, følelser, indre børn, traumer og ikke mindst meningen med livet. Alt det der i virkeligheden skal til for at du kan opnå det varige vægtab, den madro og i sidste ende det liv du fortjener. Vi er Transformationsakademiet. Mit navn er Christian Øjendam og jeg har min makker Aske Ludvig Rask med på linjen. Velkommen til episode 5 her i podcasten, mere end vægttab. I dag, der skal vi snakke lidt om, hvordan du programmerer din indre stemme til et varet vægttab. Og hvis du husker tilbage til episode 2, der snakkede vi om de tre grundpiller til et varet vægtab, som er den strategi, vi hjælper vores klienter med at benytte sig af. Og den indre stemme er egentlig fundamentet for grundpille nummer 1, som var mindset. Fordi adfærd er nemlig ikke logisk, som vi har snakket om nogle gange indtil nu. Adfærd er styret af ubevidste faktorer, som for eksempel vores tanker. Fordi tanker fører nemlig til handlinger, der fører til vaner, og som i sidste ende fører til vores personlighed, hvem vi er, og de resultater vi også har. Og hvis vores tanker for eksempel kører omkring, at jeg vil bare tabe 10 kilo så hurtigt som muligt, så vil din adfærd også blive skubbet imod at gå på kur, fordi kuradfærden giver bare super god mening i den her kontekst. Men hvis du nu ændrer dit mål fra at tabe dig 10 kilo så hurtigt du kan, til rent faktisk at tabe dig vejet på lang sigt, det vil sige også to år fra nu af, fem år fra nu af, så giver den her kuradfærd ikke længere samme mening som den gjorde før. Så ved at gå ind og ændre vores tanker, ændre vores mål, øh, arbejde med den her ændre stemme og vores mindset, så kan vi få de resultater vi i bund og grund hele tiden har ønsket, eller i hvert fald sætte kursen imod dem, som jo for de fleste af os er kommet et sted hen i vores liv, hvor at vægttab er ikke længere et problem. Så kan du ikke fortælle lidt mere om dagens program, Aske?
1: Jo, så det at ændre vores tanker og dermed vores adfærd, er ret vigtigt at forstå, hvordan vi gør det i praksis. Og for at gøre det, så skal vi, så skal vi snakke lidt om hjernen, som vi har delt op i tre dele, reptil, føle og tænkehjernen og vi kommer til at relatere det til adfærd, altså hvordan hjernen virker, og hvad det så er for nogle handlinger, det medfører. Så kommer vi ind på føle og den neutrale stemme, og så i den sidste ende, hvordan vi i praksis omprogrammerer hjernen og vores tanker optimalt imod et varet vægttab. Så det er det, vi ligesom bom, bom. kommer ind på i dag.
0: Ja, super, super vigtige emner hele vejen igennem. Så øh, hvis vi skal starte fra... En anden af her. Hvad er det så, vi skal vide i forhold til, hvordan vores hjerne virker, for at kunne begynde at tage kontrollen tilbage over vores tanker?
1: Så den måde, vi kigger på hjernen, og det er jo selvfølgelig en, en relativt øh, simplificeret model af hjernen. Det er, at vi deler den op i tre dele. Vi har reptilhjernen, som er den, der styrer det autonome nervesystem, det er overlevelse, det er den, vi deler med dyrene. Så har vi pattedyrshjernen, eller følehjernen, det er den, der styrer vores følelser, den, styr, den deler vi også med pattedyr. Så har vi tænkehjernen, også kaldt menneskehjernen, og det er ligesom vores tanker, vores kreative, analytiske tanker, og det er også der, hvor den indre stemme ligesom befinder sig. Så de her tre dele af hjernen er mere eller mindre aktive hos folk. Reptilhjernen bliver jo aktiveret, når vi er triggeret, når vi er presset, når vi mærker ubehag, som vi talte om i forrige episode. Så kommer der nogle følelser ovenpå i forhold til, når der er noget, der føles skidt eller godt. Og i den sidste ende, så har vi en måde at kigge på de her, hvordan tænker vi over de her oplevelser, vi har, i form af at tænke hjernen og den indre stemme. Så alt efter hvilken del af hjernen, der er mere eller mindre aktiv, så styrer den vores adfærd imod øh, forskellige, forskellige øh, steder hen. Så lad os sige, at reptilhjernen er superaktiv, så vil vi gå over imod kamp, flugt og frys. Det vil sige, det er den her overlevelsesadfærd, som folk øh, typisk oplever i form af irritation, brede. Øh, det kan også være en flugt i forhold til bare at ville stikke af fra de omgivelser, man er i. Forestil dig, at du er på et arbejde, der har været presset dig i lang tid, og du får sådan en, jeg skal bare væk, øh, tanker i dig. Det er reptilhjernen, og den, når den er aktiv, så går vi i den her form for overlevelse. Så er der følejernen, det er når, når for eksempel når vi spiser på følelser, og når vi er kede af det, og, og, eller sure, eller hvad det er, så begynder følejernen at blive mere og mere aktiv. Og så den sidste ende, når vi, bare er, man siger, når vi ikke er i føle responset, så begynder vores, vores kreative og analytiske tanker at tage over. Og de kreative og analytiske tanker, det er dem, vi har brug for som mennesker, for at kunne tabe os vejet. Uden dem, så kan vi ikke se frem i tiden. Det er der, hvor vi handler øh, strategisk. Det er der, hvor vi handler som, øh, i stedet for bare at være i nuet, hvad føles godt nu og her i forhold til hvordan jeg har det så handler jeg ud fra mit mål omkring fremtiden omkring et halvt år, et år og så videre ud i fremtiden. Og det er jo det der er adskiller os fra dyrene i bund og grund, som jeg talte om sidst med antilopen og tigeren der, som antilopen den skulle overleve, så tænder den sit overlevelsesrespons fra reptilhjernen og i det øjeblik den ikke skal overleve længere jamen så, så slukker det her overlevelsesrespons, og så starter det parasympatiske nervesystem. Så det er rigtig smart som dyr. Men fordi vi er mennesker, og det der gør os specielt, det er at vi kan tænke fremad. Det er at vi kan tænke kreativt, analytisk, hvor vi så kan overveje, hvordan vi kan gøre, sådan så at tigerne ikke kan angribe os næste gang. Så bygger vi nogle øh, mure op rundt om vores landsby, eller hvad det er vi gør, sådan så at vi er mere sikre. Så det, der gørs til mennesker, det er de her kreativ-analytiske tanker. Men de er stadigvæk styret af det her reptil-overlevelsesrespons, og vores følehjerne har stadig stor indflydelse på, hvordan vi så begynder at tænke. Hvad er det for nogle tanker, der kører rundt i hovedet? Og det er det, vi beskriver i bund og grund som den indre stemme. Så man kan sige, at tanker den indre stemme, det er, det er to sider af samme sag. Grunden til, at vi kalder det den indre stemme, det er i og grund, fordi at når vi kalder det den indre stemme, så er det også noget, øh, vi kan ændre på. Altså det her måden, vi snakker på. Så når jeg snakker ud af, altså min stemme, det kan jeg jo ændre. Jeg kan ændre på, hvad jeg vil sige. Det samme med den indre stemme, den kan jeg også ændre på. Men det kræver en forståelse af, at hvis min reptilhjerne er super aktiv så vil mine tanker, min indre stemme, det vil fokusere imod overlevelse. Det vil fokusere, at det er svært at, at tænke store tanker om livet for eksempel. Altså, meningen med livet og sådan noget betyder ingenting, når jeg er i overlevelses tilstand.
0: Og langsigtet tankegang Nemlig er svært.
1: Langsigtet tankegang, alt det her, som gør, at jeg kan, at, ja, at jeg kan se længere frem. Så derfor, det er jo vigtigt ja, ja. i en,
0: en vægttabskontekst, mm. kan man sige. Nu handler det her jo om bare et vægttab, og hvis vores hjerne kun kan tænke sådan kortsigtet, så kan det også være svært sådan at, at sådan komme ud af den her kurmentalitet i forhold til eksemplet med, at vi vil jo gerne bare tabe 10 kilo. Vi tror jo, det er det, det, vi vil. Mm. Og de handlinger, vi tager, de bliver også meget sådan farvet af, af den tanke, så hvis vi sådan skal, skal sådan pakke, pakke den her tankegang op i forhold til at, at kunne åbne op for en mere langsigtet tankegang, som vi jo har brug for, hvad, hvad skal vi så fokusere på?
1: Det som så er, er vigtigt, det er jo at forstå forskellen på følestemmen og den neutrale stemme. Og det er sådan en måde at, at dele den her indre stemme op på. Og den indre stemme kunne vi dele op i rigtig mange andre ting også. Men lige nu, der tænker vi bare føle og neutral stemme. Så hvis vi forestiller os, at i det øjeblik at reptilhjernen den er aktiv, så begynder der også at være et, et form for følerespons i form af, at det her det føles skidt. Nu skal jeg væk fra den her trussel. Det her det er ikke godt. Jeg vil noget andet, eller jeg skal kæmpe, eller jeg skal fryse. Hvis jeg i stedet for har den neutrale stemme, det er den, der ikke har nogen følelser i sig. Det er den, der bare er neutral. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre i morgen for at tabe mig? Hvordan lærer jeg at tabe mig vejet? Det er et neutralt spørgsmål. Der er ikke nogen følelser i det. Det er bare et spørgsmål. Det er et neutralt statement. Så hvis jeg kan tænke mere neutralt, hvis mine tanker er meget mere neutrale, så begynder jeg at kunne tænde min tænkehjerne, mine min analytiske, kreative evner. Og det som fx når folk kommer til mig som coach og spørger ind til, og jeg spørger ind til forskellige ting, så er det de opsøger i mig, er i bund og grund min neutrale stemme. At jeg skal stille spørgsmål, som er neutrale, som de kan svare på. Fordi når de, har, når de gør det, så begynder deres kreative, analytiske tanker at gå i gang, og så begynder man at tænke langsigtet, fremfor ifølge responset. Det jeg også kunne have gjort som coach, for eksempel, det er sådan en, det der med high five, og godt gået, og du, du skal nok klare det, og yes, og sådan positiv energi. Og det der er der jo mange, der er vant til at køre på i forbindelse med vægttab, det er, at de har brug for motivationen, som vi også talte om sidst. Men det er et følerespons. Det er mig, der prøver nu at få dig til at føle godt, og derfor handle på den gode følelse. Og den er i familie med den negative følelse. Så ligesom meget som det her med, at nu er det, også, nu er det hele forfærdeligt, fordi jeg har spist kage, eksempel. Det føles dem. Det er der, hvor min, min, min reptil og følejern er mere aktiv end tænkehjernen. Så derfor så, når, når jeg er i det sted, hvor er det er følejern, der styrer mig, så vil jeg hele tiden, uanset om det er positivt eller negativt, så er det det, jeg har lært mine tanker. Det er den måde, jeg tænker på helt generelt. Det er en måde at se livet på. Det er en måde, at mit fokus er et andet sted end, hvad, hvad gik der galt, fx. Så en af de ting, som når vi laver ugeplanen, så er det rigtig vigtigt, øh, det er jo et redskab, vi bruger i, i TA rigtig meget, men så er det rigtig vigtigt, at styrke den neutrale stemme i slutningen af ugen, hvor man så kigger tilbage, hvad gik godt, hvad gik skidt. Bare sådan helt neutral for at svare på det. Og hvad kan jeg forberede mig på i næste uge, sådan så, jeg, sådan så min plan bliver bedre til næste gang? Det er et neutrale spørgsmål, som jeg så kan svare på inde i mig. Og det giver fremdrift. Det giver, det giver hele tiden en mulighed for at tage små skridt, fordi vi begynder at tænke kreativt og analytisk. Frem for, åh oh nej, det gik jeg helvede til, og jeg, det var også galt, og det var også galt. Og sådan, alle de her sådan, føle... Responser, der kan komme på vores, vores madvaner og vores måder at, at handle på.
0: Og uh, apropos ugeplanen, ja. nu du nævner det ja. i forhold til det med at bruge den til at stille neutrale spørgsmål, mm -hmm. så det som jeg i hvert fald også tit ser hos nye klienter, når jeg nu sidder til gruppecoaching, og vi har en klient, der måske er to-tre uger inden, og har haft det første store bump på vejen, så tit så. Uh, at jeg fortalt, at jamen, der er sket det og det, og jeg har ikke fået planlagt, og jeg er faldet meget i, og hvad gør jeg for sådan at, at komme tilbage her, at der er sådan den her følelse af, at jeg er sur på mig selv over det. Så, så sådan følehjernen er jo med til at, at styre den her selvbearbrejdelse, vi får igennem nederlag mm -hmm. Men hvis den stemme får lov til at, at tage over, så skaber den jo så meget mere øh, skade end gavn i forhold til, at nu kan jeg ikke finde ud af det, og jeg er ikke god nok osv., hvilket bare fører til, til mere nedtur. Ja. Så et af de vigtige skift, som, øh, som vi, vi altid sådan møder hos, hos nye, det er jo netop det her med at sådan begynde at stille de her neutrale spørgsmål i forhold til, er det virkelig en nedtur, en, en nedtur, at det her er sket? Det er sådan, at det kan jeg ikke finde ud af det. Og så lige så snart, at jeg begyndte hende at, at stille hende nogle af de her spørgsmål, i forhold til sådan, kan du ikke finde ud af det, sådan, er det virkelig en nedtur, så fandt hun jo ud af, at det er jo en helt naturlig del af processen, at det ikke altid går perfekt. Og selvfølgelig betyder det ikke, at hun ikke kan. Hun var allerede tilbage på vognen igen, helt af sig selv, og havde fået planlagt resten af ugen, og taget en masse gode valg. Så man kan sige også, den her følestemme, når vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved den, fordi vi tvivler jo ikke på den, i den er der. Jeg kan jo ikke finde ud af det her, det kan jeg jo se. Det er sådan, vi er dybt inde i den tro. Men de her neutrale spørgsmål er jo egentlig også med til at belyse virkeligheden på den anden side af de her følelser på en eller anden måde. Kan man ikke sådan sige det?
1: Jo, det, det er faktisk der, vi oplever, hvad den rigtige virkelighed er, når det er, vi begynder at tænke neutralt og stille neutrale spørgsmål. Øhm, og det er jo også, ja som du siger, så har jeg, jeg har også mange gange med, med mine klienter, hvor det er at de, de tænker alt er gået dårligt. Og det er sådan alt er bare lort i den her uge, jeg har slet ikke kunne gøre det og det og det og det. Og når vi så spørger ind til det og kigger på hvad der rent faktisk er sket i forhold til hvad der er vigtigt og mindre vigtigt, så finder vi ud af at hun faktisk har taget en hel masse gode skridt ofte. Og hun gør faktisk de ting, som vi har planlagt, og de ting, som vi har arbejdet på, hun skulle gøre, men fordi hendes følesstemme får lov at tage over, så ser hun det bare ikke. Hun ser ikke de gode skridt, hun rent faktisk tager, fordi hun for eksempel har en idé om, jamen det gode skridt er jo at spise øh, grønt hver aften, og spise salat hver aften, og til frokost også helst, og, og, og hvis det skal gå rigtig godt, så også om morgenen. Og det er det, som sådan kører rundt, altså de der store tanker omkring, øh, jeg skal jo tabe mig. Hvor at det arbejde med at komme ned i de små ting, hvad gjorde du, da du mødte den trigger, hvad gjorde du, da du mødte det ubehag i løbet af ugen, og hvordan arbejdede du med det, det gjorde faktisk rigtig godt. Og det var, det, der skete faktisk det her, det her, det her. Og så lige pludselig, så er vi på en, en fremadgående øh, kurve, frem for den der sådan, nedturskurve, hvor der er en dømmende følestemme, som, som i bund og grund ikke har ret. Fordi at, 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 at det, er en, det er en, vi har lært igennem et langt liv, der vurderer, der dømmer os, som er, er styret af alt muligt andet, end hvad er de små skridt, som rent faktisk er vigtigt for et vejet vægtab. Og når vi forstår det, ja. det der med, men det her det er faktisk de vigtigste skridt i forhold til det varige vægtab at holde fokus på, så kan vi bruge den neutrale stemme. Vi kan bruge det tænkejern til, til at blive der og, og underbygge det og lære vores tanker at gå i den retning, sådan så følestemmen ikke får lov at styre. Ikke?
0: Og man kan sige, at følestemmen er jo også blevet programmeret igennem et langt liv mm. med kurer og kostplaner og en vi har jo alle sammen stort set fået opbygget en eller anden følelse af, at der er bare noget mad, der er sundt, og noget, der er usundt, og noget, der er fedende, og noget, der er slankende, og noget, der er rigtigt, eller noget, der er forkert. Ligesom du siger med, hvis ikke jeg har spist salat til frokost-aftensmad, så var det ikke godt nok. Altså det er sådan meget enten alder, sort på hvidt, og det er jo det, som følestemmen bliver ved med at projektere på os. Altså, det var rigtigt, det var godt gået, det var forkert nu, nu kan du ikke finde ud af det, og så starter... Æ, ravnerok i tankerne næsten Men gennem de her neutrale spørgsmål Der finder vi jo egentlig ud af At virkeligheden på ingen måde er sort på hvid Især ikke når vi sådan begynder At kunne tænke rigtig langsigtet I forhold til hvad kræver en langsigtet Transformation egentlig af mig Det kræver at jeg lærer at gå igennem nedture. Det er en god ting at jeg møder nedture Og at jeg flyder op til overfladen igen Når jeg har været igennem den Og selve nedturen er kun en, en positiv ting Fra det mindset der hedder Varet vægtab.
1: Jamen, og, og føles dem er jo farvet af nuet. Det vil sige, at jeg føler, det her er skidt, og så handler jeg på den følelse nu og her. Og det er jo det tilbage til det der med reptilhjernen. Det den gør, den, den kan jo kun, når, dyrene kan kun være til stede i nuet. De har, ikke, de har ikke adgang til tænkehjernen i form af at kunne tænke langsigtet. Så enten så er de overleves, eller også er de ikke. Sympatisk eller parasympatisk aktivering. Så det vil sige, at det, det er sådan fanget i nuet, det er en overlevelsesrespons, der ligger i os, hvor vi skal handle nu og her, og gøre det, der er bedst for vores overlevelse. Så når den del af os er tændt, så er det den, der får lov at styre. Det vil sige, at hvis jeg føler noget, som er, føles rigtig skidt lige nu og her, så er jeg nødt til at gøre noget. Jeg er nødt til at handle på det. Og så går jeg ind og spiser sukker, eller hvad det er, der jeg har, hvilken strategi jeg nu har udviklet til at dele med nuet den følelse, der er lige nu her.
0: Så det er jo noget rod, når reptil- og følehjernen holder os fast i de her øh, ubehagelige følelser i nuet der får os til at handle på en kortsigtet måde. Så hvordan begynder vi at blive bedre til sådan at komme op i den rationelle tænkehjerne, hvor vi kan begynde at tænke langsigtet og tænke rationelt igennem vores udfordringer?
1: Det, der er så vigtigt, det er jo, først tror jeg at forstå, at, at den positive stemme er også en følestemme, Ligesom den negative. Så det mange er vant til, det er, at de skal bruge deres, deres motivation og følestemme til at få dem op i gear, til ligesom at hjælpe dem til at skulle tabe sig. De har brug for opbakning, de har brug for en, der fortæller dem, de gør det godt. Men det har vi ikke, fordi jo mere vi bruger den positive stemme til det, jo mindre opbygger vi adfærd, der virker uanset hvad. Det vil sige, at hvad sker der, når du ikke er motiveret? Hvad sker der, når du ikke får klap på skulderen? Hvad sker der, når den her stemme ikke er aktiv? så starter den negative lige pludselig, og så rører vi ned i et hul. Så det første, den første erkendelse, det er, at den positive stemme er ikke nødvendigvis god, i forhold til at skabe vane ændringer, bare et vægtab. Det næste er så, hvordan, hvad er forskellen så på den neutrale og den her følestemme i forhold til hvordan... Vi så går til det i praksis Hvordan lærer vi at tale mere neutralt til os selv Som udgangspunkt Og det gør vi ved Ej, jeg kunne godt tænke mig at starte forfra Helt forfra øhm, ja
0: Men øh, Den jeg sagde, den var fin ja, nok, føler jeg ja. Så du kan jo bare starte efter den ja.
1: Hvordan er det, du afslutter?
0: Jeg sagde noget med, så hvordan bliver vi bedre til at komme op i, den, i tænkehjernen, så vi kan tænke rationelt og langsigtet?
1: Hvordan bliver vi bedre til at komme op i tænkehjernen for at tænke langsigtet og rationelt? Hvordan kommer vi op i tænkehjernen, så vi bliver bedre til at tænke langsigtet og rationelt? Den viden omkring den neutrale stemme, nej.
0: Det var meget godt. Det første, måske kan du starte med, noget af det første, der er vigtigt at blive opmærksom på, det er, at det handler ikke om at, at tale positivt til jer selv, eller prøve at fodre den positive indre stemme. Noget yeah, med den positive. Ja, yeah, jeg tror,
1: jeg vil starte med positive på den positive stemme. Ja, den er god. Godt. Det første, der er vigtigt at forstå, det er, at både den positive og den negative stemme er stemmen. Så den positive stemme, hvor mange lærer at tale positivt til os selv, øh, virker ikke i forhold til bare et vægtal, fordi det skal, ikke, det skal ikke være afhængigt af motivationen, hvad det er, vi gør, vores handlinger. Og rigtig mange, de, de tror, at det her med at opmuntre sig selv og og der er jo også en positiv psykologi idéen eller positive affirmationer, altså sige noget godt til mig selv, at det skulle være godt i forhold til min, min, sådan, min udvikling, og min mål og fremgang. Men den positive stemme, det er i bund og grund noget, der sker naturligt, hvis jeg har fremgang. Så lad os sige, at jeg bruger den neutrale stemme, og jeg arbejder med at blive bedre bedre til nogle ting, at jeg arbejder med at se neutral på virkeligheden, sådan, så jeg ikke overvurderer eller undervurderer mig selv. Så når jeg spiser et stykke kage, så, var det, så sker der det og det, og hvordan kan jeg gøre det bedre næste gang? Eller, det, eller også er det ikke noget problem. Det er det, den neutrale stemme, som ligesom går ind og analyserer neutral på situationen. Og i den fremgang, når jeg bruger den neutrale stemme og hele tiden træder små skridt videre og videre videre, så begynder min følestemme at følge med helt af sig selv. Den bliver mere positiv. Jeg taler mere positivt til mig selv generelt. Ikke fordi jeg skal forsere det. Ikke fordi jeg skal lære at tale positivt. Det kommer lidt af sig selv. Så når jeg bare har fokus på at forstå, Neutrale spørgsmål jeg skal stille til mig selv dagligt, ugentligt og blive ved med at genkende forskellen på min følestemme og min neutrale stemme, så begynder jeg at gå i den rigtige retning. Så måden vi for det vi talte om før, det var det der med ugeplanen. Jamen der kan vi der er det med at kigge tilbage, altså have forberedt spørgsmålene. Spørgsmålene skal stå på et papir. Det er ikke noget, der sker tilfældigt, når du kigger på din ugeplan. At så, skal du, så, 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 så hvis du ikke er vant til at tænke neutralt, så vil følestemmen hele tiden snige sig ind. Det vil sige, du er nødt til at have nogle meget firkantede spørgsmål. Hvad gik godt, og så skriver jeg det. Hvad gik mindre godt, så skriver jeg det ned. Hvad skal jeg forberede mig til i næste uge, så min ugeplan holder bedre, og så skriver jeg det ned. Altså, jeg skriver det meget, meget firkantet, fordi at følestemmen sniger sig hele tiden ind. Og vi har jo klienter, som, som har været i gang lang tid, som hele tiden, sådan, gud ja, der hoppede følestemmen lige ind der. Også selvom de er meget bevidste om den her bro af deres indre stemme. Den hopper hele tiden ind, hvis vi ikke er bevidste om det. Så det der med at få det skrevet ned, er super vigtigt i forbindelse med de her forskellige ting, vi gør øh, omkring vægtag. Så det vil jeg sige, det er starten til at komme op i tænkehjernen.
0: Og målet i sidste ende, det er jo egentlig at komme et sted hen, hvor at vi hele tiden, i alle situationer, hvor at vi bliver øh, hvad kan man sige, overmandet af følestemmen, begynder at stille neutrale spørgsmål. Og endnu et eksempel fra en gruppecoaching, som jeg havde her for nyligt, det var en af vores nye klienter igen, som øh, havde et, en udfordring på arbejdet med at spise chokolade fordi jeg der var sat chokolade frem. Og hun kæmpede for at lade være, men hun endte alligevel med at spise det her chokolade hele tiden. Og det havde hun det, hvad kan man sige, lidt svært med over for sig selv. Følestemmen kom op og fortalte hende, at det var sgu heller ikke godt nok, og øh, nu måtte hun tage sig sammen, og Så videre, så det var et spørgsmål, hun stillede mig, for at finde ud af, hvordan at, at hun kunne stoppe med det. Men det vi egentlig fandt ud af, var, at hun tabte sig faktisk rigtig hurtigt lige nu. Det gik faktisk rigtig godt. Så i stedet for at begynde at gå ind og sige, at det, jamen prøv at spise et æble i stedet for, eller se til dig selv, du kan godt, hvilket alligevel ikke ville virke i sidste ende, så begyndte vi at stille nogle neutrale spørgsmål til den her udfordring. I forhold til, kan du kompensere et andet sted måske? Det viste sig så, at det kunne hun næsten ikke, fordi at der var så, øh, det var så stringent rigtig mange steder. Men vi fandt også ud af, at vægttabet gik også ret hurtigt. Så vi begyndte igen at udforske, er det et problem? Skal du have dårlig samvittighed? Kan der være plads til at, at spise de her to små chokolader, eller hvad det var, det handlede om? Og det vi egentlig fandt ud af, det var, at det kunne hun sagtens. Hun må gerne spise et par chokolader efter frokost på arbejde, fordi det var noget, der var svært for hende at lade være med i forvejen. Og den her neutrale stemme gik egentlig ind og fandt ud af, at den her følerespons i forhold til, hvor, hvor dårligt det var, og hvor meget, at øh, hun skulle tage sig sammen nu, den var egentlig ikke virkelig. Så det er jo egentlig der, vi skal hen, hvor at alle vores føleresponser bliver egentlig lige analyseret af den øh, neutrale stemme, fordi rigtig mange af de ting, føleresponsen for, for os til at tænke, er egentlig ikke øh, igen en del af virkeligheden.
1: Og, det er, jo, og det, det, er, det er rigtig meget, hvad der sker, når vi fejler. Altså det her med vurderingen af en fejl, vurderingen af størrelsen af, hvad, hvad er omfanget af den her fejl, hvor, hvor, hvor problematisk er det overhovedet. Og det er jo det, som, som vores klienter tit støder på, det er jo, at, at de fejler i deres hoved, det er det, 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 det de ser, det, er det følehjernen ser, den ser fejlen. fejl. Den ser bare, at det var skidt, det var bare trist, og det, nu skal du tage dig sammen, og alle de her ting. Hvor den neutrale stemme, eneste opgave, det er bare, hvad har vi lært? Okay, vi har det der. Hvad kan vi gøre næste gang, sådan, så vi gør det bedre? Og det kan lyde enormt simpelt, men det er faktisk ret svært at gøre i nuet. Det er ret svært, når vi først er fanget af vores følelser, at kunne stille de her neutrale spørgsmål. Det er derfor, at jeg altid anbefaler, skriv ned, lad være at undervurdere, lad være, og heller ikke overvurdere dig selv i forhold til, hvad du kan, når du er presset. Du skal mindes om de her neutrale spørgsmål, der er vigtige for dig, så du kan få stillet dem til dig selv mange gange, fordi det er en omprogrammering af hjernen, vi er i gang med. Det er en grundlæggende omprogrammering af, hvordan du fungerer som menneske, når vi begynder at stille de her neutrale spørgsmål. Derfor skal det gentages. Og det er din fineste opgave, hvis du vil begynde at ændre på dine tanker, og hvis du vil begynde at, at lave den her, som, som øh, navnet på, vores, øh, hvor, på den her episode er, programmer din indre stemme til et vækta. Hvordan gør du det? Det gør du ved at blive ved med at gentage neutrale spørgsmål. Neutrale og specielt spørgsmål er rigtig gode, fordi det får os til at tænke endnu mere end bare et neutralt statement. Så det der med at stille spørgsmål og få skrevet dem ned og, og, og sige det tit, også selvom der måske ikke er nogen grund til det, så skal din hjerne i den retning, hvad har jeg lært, hvad kan jeg gøre bedre næste gang, hvordan kan jeg forberede mig endnu bedre til næste uge, og det skal ske det øjeblik, du spiser kage. Det, det er der, du skal huske dig på det. Der, hvor du normalt havde en, en nederlags følelse i kroppen, for eksempel. Der, hvor der er ubehag. Kan du stille spørgsmålet der? Og det kan du, hvis du har forberedt det.
0: Og det er også vigtigt at forstå, at det, for eksempel hvis du spiser kage, og stiller dig selv spørgsmålet, hvad kan jeg gøre bedre for ikke at spise kage? At der er vi måske allerede, blevet grebet lidt i følestemmen mm. i forhold til, at der er en, en tanke om, at det her var forkert. Ja. Så det er jo også vigtigt at starte sådan undrende i forhold til, er der egentlig et problem her? Mm. Må jeg egentlig ikke godt spise kage, når det går så godt alle de her andre steder? Hvis jeg samtidig taber mig, mens jeg spiser kage, er det så et problem, jeg spiser kage, eller er det faktisk en ting, der gør, at jeg rent faktisk kan holde fast, og det her det bliver mere holdbart? Er det egentlig en god ting, jeg spiser kage? Ja, og det... Så sådan også at undersøge, er der et
1: problem, inden vi begynder at løse et problem, der egentlig ikke eksisterer? Klart, og det er også derfor bare den der erkendelse af, at det er kalorier over hele ugen, vi altid tæller. Det er så vigtigt for rigtig mange at forstå, fordi det gør bare, at det enkelte valg betyder mindre, og det betyder, at... at men det er helheden, det er... Øh, det er næste uge, det er... Det, 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 det er, Jeg kan gøre noget om mandagen, og så påvirker det det, jeg gør om fredagen. Det vil sige, at det ene valg er ikke så slemt længere, fordi jeg kan gøre det bedre osv. Så den der, jeg tror en forståelse af det der med kalorier over hele ugen, gør, at vores analyseproces omkring det her, hvor slemt var det egentlig, bliver langt bedre, øh, langt, bedre langt mere effektiv. Fordi det handler om, at den, den er effektiv. Det handler om, hvad virkeligheden siger. Jamen hun taber sig rigtig meget... Så hvorfor var det et problem? Det var det heller ikke. Ja. Uh, yeah.
0: Det er faktisk en god ting. Ja. Yeah. I forhold til det varer i yeah. Og det er jo det der også er vigtigt i forhold til. Hvad er vores mål igen? Mm -hmm. Er det at tabe os så hurtigt som muligt hver uge? Eller er det at tabe os varet? Kom et sted hen i vores liv hvor at. At det her det er et overstået kapitel nu. Ja.
1: Yeah.
0: Og der er jo også bløde værdier i det mål. Der er jo madro. Der er jo en, en trivsel. En, en glæde ved livet, at vi er afslappet og har det godt. Og det er jo også en del af målet, fordi jo mere afslappet og jo bedre vi har det, jo mindre har vi behov for at spise på følelser senere. Ja, så, så. så måske kunne det her nej tak til fører mm. til overspisning til aftensmad, mm -hmm. eller snacking om aftenen. Mm. Ja, og i så ja. fald, så var det jo bedre at spise det her ene stykke kage og have det godt, end at være for hård og så falde endnu hårdere i på et senere tidspunkt.
1: Ja, så, så bare den der, altså hvad er, det for nogle, hvad er det for en analyseproces, vi bruger, der ligger bag vores rationale omkring godt og skidt, ikke? Og, og, og for os, der er det jo der er det meget mere den indre stemme, der rent faktisk er fokus. Sådan så at det, der var udfordringen med kagen, det er, at følgehjernet starter. Det var ikke kagen, der var problemet. Det var følgehjernet, der lige pludselig bedømte den der begivenhed, der vurderede den som forkert, som en fejl. Det var følehjernens aktivering, der var udfordringen. Ikke det at spise kagen. Så det er jo også en, et rationale i forhold til hvad er smart og skidt, hvad er det vi skal holde fokus på lige nu og her i forhold til varetvægtaget. Øhm, ja.
0: Så hvis øh, vi skal prøve at tage de her store tanker, som det her jo er, og så komme lidt hen imod noget helt konkret i forhold til sådan at, at runde af og give nogle små action steps. Hvordan kan vi så sådan gøre det her lidt mere praktisk og sådan begynde at, at arbejde med? Jeg synes igen, keep it
1: simple. Og det var egentlig det, som jeg prøver at understrege det her med at skrive neutrale spørgsmål ned på et papir, som du kan læse hver dag. Og så skal du læse de her spørgsmål. Og det kunne være et spørgsmål som, hvad gik godt, hvad gik skidt? Hvordan kan jeg forberede mig til at til i morgen? Hvordan kan jeg forberede mig bedre til næste uge, sådan så min plan har, at bliver mere realistisk? Har du nogle neutrale spørgsmål, Christian? Nej, jeg synes
0: egentlig, at du har givet nogle gode eksempler. Lad os, lad os holde det lidt simpelt her fra start, i forhold til at reflektere lidt over ugen og ikke fokuserer så meget på nuet. Og øh, vi har jo også den her workshop, den sidste vægttabsrejse, som øh, handler om, hvordan du netop reflekterer, når ugen er slut efter en uge med den fleksible ugeplan. Så øh, inde på de ditregrundpiller.dk, der kan du læse mere om det, hvis øh, det er noget, der trækker i dig. Men øh, ellers, så tænker jeg, at vi er nået til en god afslutning her. Nogle gode, vigtige ting, som vi har snakket om her i dag. Og jeg ved ikke, Aske,
1: har du noget her på
0: falderæbet?
1: Jeg har tømt helt ud, Christian.
0: Perfekt. Det er jo lige præcis sådan, det skal være efter sådan et afsnit her. Så uh, tusind tak, fordi du lyttede med. Og vi ses i næste afsnit af podcasten Mere en vægttab.